0: Sinergia Radio, solo por El Faro Online.
1: bienvenidos a una nueva edición de Sinergia Radio. En este miércoles 19 de mayo de 2021 comenzamos una vez más esta propuesta que les acercamos a través de los amigos de ElFaroOnline.com, esta nueva casa que tenemos en el 2021. Bueno, con toda la actualidad y todas las novedades eh, semanalmente estamos eh, brindándoles este espacio en vivo para que ustedes puedan ver toda la información y escuchar y enterarse de todo lo que está pasando en la agroindustria argentina en todo lo que es el país. Mi nombre es Rodolfo Gutiérrez y estoy encargado de la zona norte, pero no estoy solo en todo este programa que venimos haciendo ya hace casi un año con mi compañero. Él está en el sur, lo saludo Carlos Garcés. Carlos... Buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido a una nueva edición de Sinergia Radio.
2: Buenas tardes Rodo, ¿cómo estás? Saludos también desde la agencia Patagonia de Sinergia Les contamos que aquí en Trelew estamos con 17 grados de temperatura, hemos alcanzado la máxima para hoy y estamos con un 88% en la humedad. Un día parcialmente nublado, así va a estar y con lluvia de aquí hasta el sábado inclusive. Recién el domingo recuperamos un poco el, la presencia del sol con máximas de 13 grados, pero bueno, ya estamos prácticamente en la puerta del invierno, así que en las temperaturas frescas de la Patagonia se hacen sentir diariamente. Como decías tenemos el placer de compartir con los amigos del faronline.com y a través de ellos con toda su audiencia parte de lo que semanalmente llevamos adelante con los eh, integrantes del equipo de Sinergia Argentina a lo largo y ancho del país. Tendremos mucha información para hoy, así que vamos rápidamente, por supuesto, a comenzar a desarrollarla.
1: Muy bien, Carlos. Yo no había dicho dónde estoy. Estoy en la ciudad de Punta Alta, en, la, en el sur de la provincia de Buenos Aires, y quería contarles que la temperatura actual es de 16 grados. La máxima para hoy es de 17 aquí en la ciudad. La verdad es que estamos viviendo los últimos días previos a una lluvia que se va a, a venir durante el jueves, viernes y bueno, todo el fin de semana en esta zona viene lluvia. Desde hace tiempo que no llueve, así que disfrutando estos últimos momentos. Eh, la verdad que temperaturas lindas hemos tenido desde 19 grados a 17 ha ido fluctuando. Así que no nos podemos quejar en este miércoles. Vamos a comenzar con la información. Vamos con el primer tema. Vamos a hablar de el agro. En mi caso, vamos a irnos a una situación que se está dando en la provincia de Córdoba, porque productores de esa provincia, apuestan fuerte a la campaña triguera, así se llama. Eh, la cifra representa un 30% más de lo que está destinado a la campaña previa. Estos números estimados para el margen bruto compensarían el retorno de la inversión. Hablamos de una intención de siembra estimada en 1.400.300 hectáreas. Esto es lo que ha elevado la cantidad de territorio o, o de hectáreas para poder aprovecharla ¿no? el, el trigo promete una inversión de 345 millones de dólares en Córdoba, 30% más que la campaña previa, como decíamos recién, según estimaciones efectuadas en la bolsa de comercio de esta provincia. Por otro lado, si bien la relación insumo-producto en Perú, la mayor inversión se vería recompensada con un margen bruto de 157% dólares por hectárea, 19% más elevado que en el ciclo anterior actualmente los precios que se negocian en el mercado de futuros para diciembre de este año se ubican en 217 dólares para la tonelada del cereal este precio es levemente menor al observado por la campaña previa pero aproximadamente 30% más elevado que los precios observados en los cinco años anteriores cuyo promedio se ubica en 163 dólares la tonelada desde la bolsa cordobesa indicaron que, gracias tanto a, a estos precios como al buen clima que se dio en abril, la estimación de intención de siembra de cereal es de un millón, casi un millón y medio de hectáreas, 8% mayor a la que fue la campaña anterior. El costo directo promedio, excluida la cosecha, se ubica en los 245 dólares la hectárea. Esto incluye el pago de las labores de siembra, fertilizantes, herbicidas, semilla, cura semilla y fungicidas en conceptos de inversión si llevamos este número a todas las hectáreas que se espera sembrar con trigo la inversión inicial del cereal en estos conceptos sería de 345 millones de dólares 30% mayor que la del ciclo anterior. Así que así se van repitiendo la cantidad de dólares, ¿no? En cuanto a la inversión que se da con rindes mucho mayores que lo que fue el año pasado. Así que es una buena noticia para la provincia de Córdoba. Recordamos que a fines del año pasado estaban muy, muy preocupados y la pasaron muy mal por la cuestión de las sequías primero. Luego hubo también algunos sectores de la provincia inundaciones. Bueno, marzo y abril han sido muy beneficiosos para estas campañas trigueras como se la denomina la provincia de Córdoba, así que una buena noticia para comenzar.
0: Estás escuchando Sinergia Radio por El Faro Online.
2: Desde la provincia de Córdoba viajamos hasta Río Negro y parte de Chubut. Hablaremos de estos dos distritos. En este primer tema a desarrollar desde la agencia de Patagonia de SinergiaArgentina.com. Río Negro y Chubut lograron una exitosa venta de Moair de otoño con resultados muy positivos. ¿eh? Se completó esta nueva venta conjunta de 9.885 kilos de fibra Moair entre organizaciones de Río Negro y Chubut que están adheridas justamente al programa Moair. Río Negro aportó al lote 8.921 kilos provenientes de las cooperativas Ganadera Indígena, Amolencón, Peñimapuche, La Amistad, Nueva Esperanza y y en tanto que 954 kilos fueron aportados por la comunidad Laguna Fría de la provincia del Chubut. La venta se realizó mediante un concurso de precios y fue la firma sudafricana Loter Cornelius quien se adjudicó el lote a un promedio de 10 dólares con 35 por kilogramo, con condiciones de pago del 50% a 15 días y el saldo a los 35. Esto se viene realizando desde hace varios años y vemos un crecimiento sostenido el volumen de ventas porque se ha constituido en una de las principales herramientas para valorar la producción del pequeño productor regional a quien se le posibilita colocar en el mercado fibra de calidad a precios acordes. ¿Esto quién lo dijo? El secretario de Ganadería de Producción y Agroindustria de Río Negro, Tabaré Basi. Es importante destacar que las organizaciones cuentan con asistencia técnica del Ente de Desarrollo de la Región Sur y el INTA, y con apoyo financiero de la Secretaría de Ganadería de Río Negro, que todos los años pone a disposición créditos blandos para prefinanciar justamente esta actividad comercial. Desde el programa se brinda la capacitación, se cubre parte de los gastos de logística y acondicionamiento y se financia un plan de mejoramiento genético. La fibra ofrecida es trabajada bajo las pautas de calidad del programa Moair, reconocida por su calidad y también por su presentación, y es avalada con los resultados de los análisis realizados en el laboratorio de fibras textiles del INTA, sede Bariloche. Sinergia Radio La actualidad de la agroindustria argentina
0: Solo por el Faro Online
1: Muy bien Carlos, ahora es tiempo y momento de presentarles Este micro que venimos eh, presentando hace pocas semanas Pero bueno, le damos nuevamente la bienvenida a la gente de la, del portal de las cooperativas Y vamos a escuchar el micro informativo que nos traen Nos envían los amigos de, del portal de las cooperativas con toda la actualidad de la economía social en Argentina y les cuento que para más información pueden ingresar a cooperativas.com.ar es el portal donde están todas las cooperativas, así que vamos a escuchar el micro que tenemos para hoy. Estas son las noticias del portal de las cooperativas.
3: Neuquén, firmar un nuevo contrato de concesión del servicio de distribución eléctrica. El acuerdo entre el municipio de Neuquén y la cooperativa Calf tendrá una vigencia de 20 años, con una prórroga de 5 años adicionales.
4: Córdoba, cuidar a quienes nos cuidaron. En la localidad cordobesa de Alicia, instalan de manera gratuita el servicio de internet y televisión HD en una residencia para personas mayores.
3: Chaco, realizaron donaciones a familias pescadoras. Desde la cooperativa de cadetes, acercaron elementos de primera necesidad como alimentos y barbijos para personas adultas e infancias que viven en una lejana comunidad ribereña. La Pampa regulariza en
4: importante deuda municipal. Se realizó el primer pago de una acreencia que estaba generada por la recolección de residuos sólidos urbanos en la ciudad pampiana de Arrealicó.
3: Nacionales, con Coninagro apoya el pedido de prórroga y renovación de la Ley Ovina Nacional. La producción ovina abarca lana de altísima calidad, quesos artesanales y carnes, con núcleos cooperativos que integran la cadena de valor. Estas fueron las noticias del Portal de las Cooperativas.
0: Estás escuchando Sinergia Radio por el Faro Online. Radio. La actualidad de la agroindustria argentina, solo por El Faro Online.
1: de la excelente música de ajá que nos traía este grupo noruego Vamos a hablar de energía en esta ocasión Aquí en Sinergia Radio, en, en el portal de SinergiaArgentina.com Van a poder encontrar la nota completa en la sección energía Pero quiero contarles que Córdoba promueve el autoconsumo de biodiesel Schiaretti encabezó el lanzamiento del programa de autoconsumo de biodiesel 100% Incluye la creación de un fondo de asistencia económica y financiera por 500 millones de pesos Córdoba avanza hacia una nueva matriz energética local y sustentable. El gobernador presentó el programa de autoconsumo de biodiesel 100% que fomenta la autoproducción y autoconsumo de biodiesel a través de un financiamiento blando y beneficios impositivos. Esta iniciativa provincial busca diversificar la matriz energética para reemplazar combustibles contaminantes por biocombustibles y además producir una autonomía energética al mismo tiempo el programa plantea avanzar en industrialización de las economías regionales agregando valor a las materias primas además de favorecer las cadenas productivas y la generación de empleos sustentables y afianzar la ruralidad esto es importante porque eh, el gobernador hizo hincapié en este punto la autoproducción y el autoconsumo de biodiesel además colabora con, en la mitigación de pasivos ambientales disminuyendo el calentamiento global y la huella de carbono además de beneficiar de manera directa la salud de los cordobeses acompañaron el lanzamiento el rector de la universidad nacional de córdoba Hugo Jury los titulares de la unión industrial de córdoba Marcelo Iribarren y de la mesa de enlace Javier Rotondo, el intendente de Jesús María también estuvo Luis Picat el intendente general de ESA Franco Morra y también estuvo el presidente de Oreste Berta Sociedad Anónima, el conocido Oreste Berta, que bueno, preparador de autos, eh, célebre, ¿no? Eh, mecánico del turismo Competición 2000, el turismo carretera. Bueno, también estuvo presente Oreste Berta en este caso. Por parte de la provincia estuvieron el vicegobernador Manuel Calvo, que está en funciones porque, eh, bueno, estaba recuperándose en estos días. Eh, el gobernador Eschialetti, la diputada nacional Alejandra Vigo el diputado nacional Carlos Gutiérrez los ministros de Servicios Públicos Fabián López de Industria, Comercio y Minería Eduardo Acastelo de Agricultura y Ganadería Sergio Buso y también el de Ciencia y Tecnología Pablo de Chiara para, bueno, esta gran presentación me parece que es interesante seguir de cerca este tema del de autoconsumo de biodiesel, sobre todo para la producción de lo que se consume dentro de la provincia de Córdoba ojalá que se pueda empezar a imitar en otras provincias productoras obviamente que, que pueda favorecer también el desarrollo de esto no solamente en Córdoba sino en todo el país
2: bueno, Rodolfo, seguimos hablando de energía porque vamos a hacer mención a una actividad que tuvo lugar este lunes por la tarde el Museo del Bicentenario y que fue organizado por el Consejo Económico y Social. Nos referimos al foro hacia una estrategia nacional hidrógeno 2030. Las palabras de apertura estuvieron a cargo del presidente del Consejo Económico y Social, Gustavo Vélez, y además secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación, y contó con aportes de representantes de empresas, académicos, legisladores y gobernadores de distintas provincias y partidos políticos, funcionarios de los ministerios de Ciencia y Tecnología, Economía, Producción, Relaciones Internacionales y Ambiente, y embajadores de países con amplio desarrollo en el sector como Alemania, Japón y Corea. Entre las provincias estuvo presente la de Santa Cruz, que tiene un rol muy importante con la historia del hidrógeno en la Argentina. Desde esa provincia la representante fue la ministra de la producción, Silvina Córdoba, quien fue bueno, justamente fue la voz de Santa Cruz en el panel Diálogo y Consensos para el Desarrollo de la Economía del Hidrógeno como Política de Estado. La funcionaria destacó proyectos vinculados a la energía como el Corredor del Viento, los cuatro parques eólicos santacruceños, las represas Néstor Kirchner y Jorge Sepernik y el rol de la primera planta experimental de hidrógeno en América Latina, que está desde el 2006, ubicada justamente en Pico Truncado, capital nacional del hidrógeno. En ese sentido, la titular de la cartera de producción contó que se está avanzando en un estudio con el Consejo Federal de Inversiones para ver una fase preindustrial de la planta, y junto con el municipio de la localidad se va a armar una mesa para definir cuestiones operativas y de inversión de esta planta. Durante el foro, como decíamos, organizado por el Consejo Económico y Social, se plantearon los primeros pasos para avanzar en una planificación y una estrategia nacional de hidrógeno para la Argentina hacia el 2030, analizando articulaciones, capacidades, panorama global mecanismos de diálogo y potencialidad de hidrógeno en el marco del cambio de una matriz económica, energética y cultural. Y el cierre de este foro estuvo a cargo del presidente de la nación Alberto Fernández quien destacó lo valioso de poder no sólo reunir voces de distintos sectores empresariales, productivos, políticos, económicos de la Argentina, sino también de distintas miradas. ¿no? Es decir, que la oposición y que el oficialismo estén presentes eh, en este eh, foro, permite consolidar, o al menos trabajar en la consolidación de un proyecto homogéneo y que permita incluir a toda la Argentina. Es interesante, si te parece vamos a escuchar las palabras del Presidente.
5: El desarrollo de la economía del hidrógeno es un tema con amplio potencial económico y ambiental para nuestro país. Acá se está definiendo una auténtica política de mediano y largo plazo, en la cual la Argentina, una vez más, tiene que estar unida. Por eso es tan importante que a partir de ahora y en el marco del Consejo Económico y Social se desarrollen los estudios, las propuestas, las opiniones, y también las iniciativas nacionales e internacionales para que en el próximo semestre nuestro país pueda presentar de modo consensuado una Estrategia Nacional de Hidrógeno 2030. Lo que buscamos es una auténtica hoja de ruta que convoque a esfuerzo de todos los que son parte del universo productivo. Como ustedes bien saben, en el marco de nuestra realidad nacional y los compromisos internacionales que asumimos, nos hemos planteado como objetivo de política la conformación de una matriz energética que sea inclusiva, dinámica, federal, soberana y también sustentable. La futura producción de hidrógeno tiene todas las potencialidades para satisfacer cada uno de los objetivos mencionados. Estamos surgidos por una emergencia climática que nos amenaza y que nos obliga a repensar nuestros modos de producción y, consecuentemente, acelerar la transición energética. La Argentina no puede quedar atrás en esta tendencia que habla de la consolidación de un mercado global de hidrógeno de gran dinamismo. Y en esa visión global se trata de unir sinfónicamente a cada uno de los protagonistas que puedan aportar valor y generar riqueza. Estamos desarrollando las capacidades científico-tecnológicas nacionales para ampliar nuestra cadena de valor del hidrógeno y convocando a todo el sistema de conocimiento para la profundización de estudios que permitan avanzar en paso firme.
0: Sinergia Radio. La actualidad de la agroindustria argentina. Solo por El Faro Online. El Faro Online. Radio. Para los que saben.
6: Famuch. 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 Federación de Asociaciones Mutualistas de Chubut. Entidad social de segundo grado que nuclea el mutualismo chubutense. Famuch.
0: tiempo vale, así como el faro online y envía o recibir tus productos por Jetpack. Jetpack. Seriedad y puntualidad en cargas aéreas a destinos nacionales e internacionales. Jetpack. Todos los días, entrega rápida y asegurada. Envíos a domicilio entre Leu, Pellegrini 22, contacto 442-3990. Encuéntranos en SinergiaArgentina.com y nuestras redes sociales.
7: Sabemos que el 2020 fue un año difícil. Sin embargo, nuestros equipos nunca dejaron de salir a las calles a trabajar para mejorar la calidad de vida de nuestros socios y socias. Es por eso que impulsamos un importante plan de bacheo. Concretando más de 100 intervenciones, producto de trabajos necesarios para reparación o recambio de cañerías de agua y cloacas. Nuestros objetivos para este 2021 se renuevan. Porque nuestro compromiso es trabajar cada día para brindarte lo mejor. Cooperativa Eléctrica de Treleu. Trabajando por más y mejores servicios. Siempre.
6: Un buen momento merece una buena canción. Una buena canción gran canción se disfruta con un buen café. Un gran café se saborea con las exquisiteces de la mejor panadería de la Patagonia. De la Patagonia. Panadería Los Hermanos. Entre Leo Muster 1952. Panadería Los Hermanos. en la
0: Patagonia El Faro Online Radio para los que saben estás escuchando Sinergia Radio por El Faro Online
1: La pausa comercial vamos a meternos con la información en la industria en sinergia radio nos vamos al título que nos dice angus certificó en 2020 más de 290 mil cabezas para exportación la asociación tiene el único programa de certificación de calidad conformado por una organización de productores en la argentina cada año se suman 120 socios nuevos al programa cuota hilton angus y el número de plantas frigoríficas creció un 125% en los últimos 10 años la Asociación Argentina de Angus, a través de su programa Argentín Angus Beef, certificó el año pasado un total de 292 cabezas destinadas a la exportación, incluidas las de la cuota Hilton Angus, el único programa de estas características que existe en el país generado por una organización que nuclea a productores de ganado bovino. Argentina es sinónimo de calidad de carne gracias a sus condiciones naturales y la base genética de sus rodeos. A su vez, Angus es sinónimo de calidad de carnes en todo el mundo y cada vez más consumidores eh, demandan carne Angus y también exigen que esté certificada por la entidad acreditada y de prestigio internacional. Por ese motivo la certificación Argentine Angus Beef es solicitada por los clientes de todos los continentes. Además eh, es importante destacar que la asociación trabaja para que cada vez sea mayor la demanda de novillos Angus por parte de la industria y de carne Angus por parte de los consumidores de todo el planeta. El objetivo del programa de carnes llega a los criadores y socios agregándole valor al commodity de la carne para transformarla en una especialidad aumentando la demanda de animales que se adoptan al programa además difundiendo la raza a través de una marca representada por el atributo de calidad que lleva su nombre ya diciendo argentín Angus Beef es una marca de calidad y una distinción de esta variedad en todo el mundo ya es una garantía de calidad según dicen los productores este programa ha logrado consolidar la unión entre el productor que recibe un diferencial por su hacienda calificada la industria que obtiene un mayor valor en las exportaciones certificadas y el consumidor que recibe un corte de carne identificado tierno sabroso y jugoso que es lo que nos gusta a todos ¿no? eh, los creadores de novillos angus que integran el proyecto conjunto con la asociación reciben de esta entidad una bonificación por tonelada de carne que exporten eh, a dicho proyecto. Así que Angus lleva el control y facturación de reintegro de los productores que aportan Hacienda para certificar la conocida cuota Hilton. Así que interesante cómo, cómo se va perfeccionando no solamente Argentina vende carnes y cría vacas y demás, sino que se va especificando y ya el consumidor eh, extranjero, los grandes compradores de carne argentina, comienzan a exigir ciertas cuestiones, que bueno, ahí siempre está eh, la certificadora oficial que, de carne que en todo el país es eh, Senasa, ¿no? Senasa es quien certifica toda la calidad argentina, pero bueno, también hay que tener en cuenta que hay diferentes variantes, fenotipos raciales de, de esta... De esta carne no tan conocida en el mundo. Bueno, en este caso hablamos
2: de Angus. Bien, Rodo, seguimos hablando de industria y nos vamos hasta la provincia de Tierra del Fuego. para consignar una actividad que protagonizó el propio gobernador de esa provincia. Hablamos de Gustavo Merela, que recibió al sector joven de la CAME. ...y también destacó a los emprendedores fueguinos. Esto fue el último viernes en Casa de Gobierno... En ...donde el propio Melela recibió al presidente de CAME Joven... ...Federico Pelli, quien visitó la provincia de Tierra del Fuego... ...en el marco del Premio Joven Empresario de Tierra del Fuego 2021. Estuvieron presentes también el representante de CAME Joven... ...de Tierra del Fuego, Mauro Valori... ...y la presidenta de la Cámara de Comercio de Ushuaia, Claudia Fernández. El objetivo principal de este evento es reconocer a emprendedores y empresarios de entre 18 y 40 años de edad que sobresalen en el desarrollo y la proyección de la empresa consolidando la capacidad competitiva, la innovación, la creación del empleo a nivel local y en ese sentido el propio gobernador Melela felicitó a Federico Pelli por el compromiso y remarcó que desde el gobierno provincial se viene acompañando a los jóvenes porque están convencidos que son una de las principales herramientas de transformación de la sociedad. El gobernador dijo que se trabaja con empresas multinacionales como Globan o BGH Tech Partner y están proyectando la industria del conocimiento en Tierra del Fuego, entendiendo que será la base de mayores y de mejores empleos. Este año el certamen superó ampliamente la cantidad de inscriptos en referencia a años anteriores y se destacaron allí áreas como tecnología, innovación, oficio, desarrollo productivo regional e impacto social. Una actividad importante, sobre todo para Tierra del Fuego, que es cierto, viene trabajando ya hace muchos años en la industria del de ensamblaje, la fabricación de dispositivos electrónicos, han tenido por supuesto sus idas y vueltas, lo hemos contado incluso en la última edición de Sinergia Radio, están eh, con expectativas esperando la actividad o el desarrollo, el inicio de, de aquel anuncio que hizo el gobierno nacional de comenzar con la entrega de computadoras de netbooks, porque tienen un... Trabajo importante en Tierra del Fuego a partir de ese anuncio. Y bueno, avanzar en la industria del conocimiento es un desafío que se ha propuesto Morela, que el año pasado, a pesar de todos los inconvenientes de la pandemia, lo han llevado adelante y que eh, pretenden sostenerlo en el tiempo y que se transforme en una política de Estado. Estás escuchando Sinergia Radio
0: por el faro online.
2: Momento en Sinergia Radio de compartir el segundo informe de cooperativas.com.ar el portal de las cooperativas. ¿eh? La actualidad de la economía social de la Argentina. Ustedes, como decimos siempre, para más información pueden chequear su portal www.cooperativas.com.ar pero también pueden escuchar todos los miércoles los informes que preparan para Sinergia Radio.
3: Estas son las noticias del portal de las cooperativas.
4: Entre Ríos economía y conocimientos, juntos a la par. Buscan incluir colectivos sociales desatendidos hasta el momento por medio de una incubadora de proyectos.
3: Buenos Aires desarrollan políticas públicas destinadas al fortalecimiento de las cooperativas agropecuarias. Desde el Ministerio Bonaerense de Desarrollo Agrario, se trabaja con el objetivo de consolidar herramientas de desarrollo local y regional que permitan generar producción y trabajo comprometido con el crecimiento sustentable y solidario en el territorio.
4: San Luis. Un reclamo unido por sus derechos laborales. Desde la que fuera panadería Las Camelias, convocaron a la ciudadanía de Villa Mercedes para resistir a una orden judicial que buscaba quitarles el inmueble y las maquinarias.
3: Mendoza. Sigue vigente la aplicación del mecanismo para estabilizar la factura del servicio eléctrico. Se trata de un beneficio que busca mitigar el impacto del consumo estacional en la facturación de energía eléctrica para las bodegas.
4: Formosa se consolidó una nueva planta de reciclado en Formosa. El proyecto asociativo en Pozo del Tigre busca la conciencia ambiental mediante la separación de residuos inorgánicos para su acopio y futuro valor agregado como material reutilizable.
3: Estas fueron las noticias del portal de las cooperativas. Más información en www.cooperativas.com.ar Estás escuchando Sinergia
0: Radio por El Faro Online.
2: Esta semana en el Hit Parade. Tú vas a oír. Hit Parade. Número 10. Yes. It's like strawberries
4: on a summer evening. Harry Styles, watermelon, sugar.
2: <speaking in the world> Hi, it's Harry Styles, my Song. station. Thanks so much for having me. Watermelon, sugar, strawberries on a summer evening. Number nine. 9. Mm -hmm.
4: Medusa Feet, Dermot Kennedy, Paradise. Paradise. Oh, my, my, my. my, my, my. There's a thousand pounds between you
6: and I. Number eight.
4: What's wrong? 24-Card Golden Feet, Ian
1: your Mood.
2: Ian's my middle name, Dior, this kind of
1: Why you always in the mood? fucking around like a break.
4: Hey, I'm Tiesto. The business. Let's get
7: down, let's get down to business. Give you one more night, one more night to Number
4: six. six. My room Five Feet. Hey,
7: everybody, this is
4: Adam Levine from Maroon 5 Megan the Stallion. Hey, this is Megan, and this is my new song, Beautiful Mistake. It's beautiful, it's bitter, sweet, you're like, I'm broken. me, take a shot of memories black, I like it.
2: Number five.
4: five. Anita. hey, galera, Kianita. Girl from Rio. girl from Rio. Number
6: four.
3: Silk
4: song, Bruno Mars and Anderson Pack.
5: Hey guys, this is Bruno Mars and this is my new single. Leave
4: the door open.
2: freeze
3: Mask
4: Wolf Astronaut in the Ocean
1: What you know about rolling down in the deep When your brain goes numb You can got that mental freeze When these people talk too much Number
4: 2 uh, Dua Lipa Fit The Baby Lava Tink
5: Hey, this is Dua really Lipa If
4: you wanna run away with me I know a galaxy and I could take you all right I had a premonition that we fell into a rhythm This is Middle. number
6: 1
4: Doja Cat. Hey, I'm Doja Cat. Fit Sisa. Kiss me more. Can you kiss
5: me more? We're so young, boy. We ain't got nothing to lose. Oh, oh. It's just
4: principle.
0: Baby, hold Keep Keep Solo por el Faro Online.
1: escuchábamos recién la promo de este nuevo programa que tiene la grilla de los amigos del faro hablamos de hit parade que es uno de los productos más recientes como decíamos que sumó la radio que está actualizado semana a semana y tiene la conducción de pablo ferrari pinto con los éxitos que suenan alrededor del mundo te recuerdo sábados 23 horas de argentina bien para terminar mi aporte en cuanto a información, vamos con el cuarto tema, nos metemos en el turismo, porque hay una capacitación para operadores y agentes de viajes de Jujuy desde Buenos Aires. Los operadores y agentes de viajes de Jujuy participarán de una capacitación organizada por el Ente de Turismo Porteño a través de un webinar que bajo el lema Destino Ciudad de Buenos Aires tiene como objetivo potenciar la cadena turística y definir estrategias colaborativas que permiten continuar impulsando la cadena de comercialización turística. Sabemos que es un momento difícil todavía, estamos en plena pandemia y bueno, se está hablando en estas horas de algún cierre un poco más estricto. En este ciclo de encuentros que se va a desarrollar durante el mes de octubre tiene como objetivo capacitar a profesionales del sector turístico de todo el país a los fines de promocionar a la ciudad de Buenos Aires como destino turístico preparado, confiable y seguro para la actividad en este contexto de pandemia. Estamos muy contentos con esta iniciativa ya que queremos seguir impulsando esta industria que es una gran generadora de puestos de trabajo y pilar de la economía de todo el país. Expresó a través de un comunicado el Director General de Promoción Turística del Ente, hablamos de Diego Gutiérrez. El funcionario porteño agregó que en esta oportunidad es fundamental para nosotros seguir trabajando en conjunto con los jujeños para continuar y completar el círculo de promoción del turismo. En el encuentro se profundizará acerca de los requisitos sanitarios para viajar a la Ciudad de Buenos Aires, la reconversión del espacio público, como también sobre la gastronomía y dónde se emplaza. A esto se sumará el aporte del sector privado por medio de cámaras y asociaciones turísticas locales. Se estarán presentando también las actividades del ente local que lleva adelante como turismo en barrios, recorridos en bicicleta, la oferta cultural porteña enfocada en el arte urbano, llegando a barrios poco explorados que cuentan con propuestas interesantes y diferentes actividades que se pueden realizar de acuerdo al perfil del pasajero. Así que es una buena noticia porque se va a estar haciendo webinars en muchas etapas, en este caso hablamos de la provincia de Jujuy, pero también habrá otra parte de esta primera etapa con la Provincia de Buenos Aires también habrá otra etapa con la Provincia de Mendoza, Corrientes, Chubut y Córdoba a partir de julio habrá una tercera etapa que incluirá Salta, Tucumán y Santiago del Estero Entre Ríos, Misiones, Chaco y Formosa, San Juan, Catamarca y La Rioja La Pampa, San Luis, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego así que interesante propuesta en tiempos en que, bueno, parece que hay pocas noticias en turismo pero eh, se sigue moviendo la industria y esperemos que pronto pueda recuperar ese vigor que le da la economía a, a, al viaje de cada uno de los argentinos, al hospedaje, al, al, al consumo eh, en lo gastronómico. Así que bueno ojalá que pueda levantar puntería y que, bueno, que empecemos a, a ver y a proyectar algún viaje muy pronto.
2: Ojalá que así sea Rodo, le mandamos un abrazo afectuoso a nuestros hermanos de la provincia de Jujuy, y seguimos nosotros hablando de turismo en este caso, pero desde La Pampa, porque esa provincia va a comprar 5.000 hectáreas para concretar el Parque Nacional El Caldenal. Para ello va a enviar a la Cámara de Diputados un proyecto de ley declarando de utilidad pública las tierras que necesiten. Esta acción se desprende del convenio tripartito firmado entre el Ministerio de Ambiente de la Nación, La Pampa y la Administración de Parques Nacionales. El proyecto de la constitución de un parque nacional en territorio pampeano comenzó a gestarse allá por enero del 2020. En esa oportunidad el gobernador Silioto se reunió con el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable Juan Cabandie para analizar y consensuar justamente las primeras acciones. Las tierras a comprar se ubican en la zona declarada de alto valor de conservación y con ellas en poder de la provincia se va a dar el puntapié inicial en la creación del anhelado parque nacional en el caldenal pampeano el área fue seleccionada de entre varias analizadas en diferentes puntos de la provincia luego de múltiples viajes efectuados por técnicos de la subsecretaría de ambiente y en conjunto con los de la administración de parques nacionales el bosque de caldén ha resistido a través de su historia a importantes extracciones de leñas y otros tipos de sobreexplotación principalmente en los periodos conocidos como las dos grandes hachadas Posteriormente, con el avance de la frontera agrícola, se fue perdiendo un importante número de hectáreas y también de calidad en las áreas remanentes, tendencia que se mantuvo hasta la promulgación de la Ley de Bosques que fue establecida en diciembre del 2007. A pesar del mal manejo extendido durante años, una parte mayoritaria del bosque de Caldén se extiende dentro de la provincia de La Pampa, habiendo otras áreas con una importante continuidad boscosa de las que solamente 7.600 hectáreas de Parque Luro Uro están protegidas. El caldenal es un emblemático ambiente boscoso localizado en el centro de la Argentina que se extiende entre las isoyetas de 400 y 600 milímetros con el calden que se denomina científicamente prosopis caldenia como especie dominante conjuntamente con arbustales y sotobosques de pastos perennes, frecuentemente interrumpidos por dunas, bajos salinos y también por lagunas. El cardenal pampeano constituye el hogar de un importante número de especies de flora y fauna, entre ellas por ejemplo se pueden destacar eh, algunas con importantes problemas de conservación como el cardenal amarillo, el águila coronada y el pasto colorado. Y de este modo el gobierno pampeano asume el compromiso de proteger este ecosistema único en el mundo y fuertemente arraigado en el pueblo pampeano. La creación de este parque nacional en el corazón del Caldenal Pampeano, Rodo, además de incrementar la conservación de, de un ambiente con poca protección a nivel nacional, representa una importante área de esparcimiento, acercamiento a la naturaleza, y revalorización de los bienes naturales que va a constituir una importante fuente de reactivación, claramente, no, para el turismo de ese sector, pero también de todas las localidades vecinas a este Parque Nacional que se proyecta allí en la provincia de La Pampa Estás escuchando Sinergia Radio
0: por el Faro Online.
1: Muy bien, de parte mía desde aquí, desde la Agencia Norte me toca despedirme de ustedes hasta el próximo miércoles, pero antes quiero recordarles que van a poder escucharlos, si recién se enganchan en este momento al programa que estamos terminando, pueden engancharse en cualquier momento porque tenemos el nuevo formato que es en podcast que lo van a poder ver a través de de nuestras redes sociales, nuestra aplicación también, eh, bueno, Sinergia Argentina, estamos en redes sociales como Sinergia Argentina en Facebook y también en Instagram y también tenemos Sinergia Argentina, arroba Sinergia Argentina en Twitter. Estamos compartiendo este programa que, vamos a, que estamos terminando ahora, lo van a poder disfrutar en cualquier momento de la jornada, en cualquier actividad que estén haciendo, así que si nos quieren volver a escuchar en vivo, será el próximo miércoles, eh, así que bueno, les recordamos que pueden estar disponiendo de, de escuchar este programa que es el resumen de la agroindustria en Argentina así que desde mi parte me despido hasta el próximo miércoles
2: Bueno Rodo, un abrazo grande de parte de la Agencia Patagonia para los colegas de Agencia Norte de desde aquí también nos despedimos hasta el miércoles que viene a la hora 14 de Argentina por el Pero no lo hacemos sin antes recordar las redes sociales de la radio para que puedan ser parte de la programación durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Hay muchas propuestas muy variadas, muy interesantes, muy buenas para poder disfrutar durante eh, todo el día. En Twitter encuentran a el Online como arroba el 1 en Instagram como arroba El Faro Online y en Facebook la fanpage la encuentran como El Faro Online. Será hasta la semana que viene, que tengan un buen resto de semana y por supuesto los invitamos a escucharnos en cualquier momento y en cualquier dispositivo a través del formato podcast.
0: Chao. Sinergia Radio Radio. Hasta aquí, un nuevo resumen informativo de la agroindustria argentina. Nos volvemos a encontrar el sábado a las 10 y el próximo miércoles a las 14 horas. Solo por el faro online. Sinergia Radio. Por el faro online. Mientras tanto, puedes leer la actualidad del país en sinergiaargentina.com. Sinergiaargentina.com. El faro online. Radio... Para los que saben. Recitrónica. Recitrónica.
6: Famuch. FAMUCH FAMUCH Federación de Asociaciones Mutualistas de Chubut Entidad Social de Segundo Grado que nuclea el mutualismo chubutense FAMUCH Articulamos acciones con más de 40 instituciones y 350 emprendedores que se traducen en 36.000 familias beneficiadas con la economía social y solidaria FAMUCH Desde Chubut, construyendo una nueva matriz económica para la Argentina
7: Sabemos que el 2020 fue un año difícil Sin embargo, nuestros equipos nunca dejaron de salir a las calles a trabajar para mejorar la calidad de vida de nuestros socios y socias Es por eso que impulsamos un importante plan de bacheo, concretando más de 100 intervenciones, producto de trabajos necesarios para reparación o recambio de cañerías de agua y cloacas. Nuestros objetivos para este 2021 se renuevan, porque nuestro compromiso es trabajar cada día para brindarte lo mejor. Cooperativa Eléctrica de Treleu.
0: trabajando por más y mejores servicios. Siempre. Tu seguridad es lo más importante. Por eso, trabajamos con los estándares más altos de la industria en cargas aéreas a nivel nacional e internacional. Jetpack. jetpack, jetpack. Cumplimos siempre. 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 Jetpack. Pellegrini 22, Peleu. Jetpack. En Puerto Madrid, Piedrabuena 609. Jetpack. Jetpack. Contacto. 442-3990. Encuéntranos en sinergiaargentina.com y nuestras redes sociales.
6: Un buen momento merece una buena canción. Una buena canción. Una gran canción se disfruta con un buen café. Un gran café se saborea con las exquisiteces de la mejor panadería de la Patagonia. De la Patagonia. Panadería Los Hermanos Entre Leo Muster 1952 Panadería Los Hermanos Única en la Patagonia
0: El Faro Online Radio para los que saben